0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Na Európe radi štrajkujeme a tie letné mesiace sú vždycky štrajkové, lebo zamestnanci sa radi vyvršia na dovolenkáro, ktorý na zásluženú dovolenku. kvanta, tisícky ľudí ujažli na letisku, to je samozrejme nereálne, aby každému dali hotelový voucher a tak ďalej. Takže poslali doslova ľudí preč, biznischárov, first-classkárov, ekonomikárov, pasažierov, letisko, dajte nám pokoj, to boli asi také slova.
1: Dnes je tu so mnou pri mikrofóne riaditeľ cestovnej kancelárie Bubo, Luboš Felner. Ahoj, Luboš. Bon Dobrý deň. A náš letenkový guru Tomáš Hušek. Ahoj, Tomáš. Ahojte. Svet si ešte nestiel poriadne ani vydýchnuť po pandémii COVID-19 a cestovný ruch tentokrát komplikuje situácia so zrušenými letenkami, so zrušenými letmi. Mnoho ľudí sa obáva, či vôbec investovať do dovolenky, či si kúpiť letenku, či im let zrušia na poslednú chvíľu, či neostanú zaseknutí na letisku. My sa teraz pokúsime v tejto neprehľadnej situácii trochu zorientovať a vysvetliť si, či sú tieto obavy opodstatnené a či sa báť do dovolenky investovať. Tomáš, prosím ťa, ujedná teda do problematiky, čo sa vlastne vo svete letenie kde je. Uh, svet leteniek hupol
0: rovnými nohami do poriadne hlbokej vody. Tak jak bol zavretý a nedalo sa lietať, tak z ničoho nič uh, všetci chcú vyraziť do sveta. Čiže je tu obrovský boom a niekažde na ňo nebol pripravený. Lietať vôbec nie je problém, zohnať dobrú cenu tiež nie je problém závislý od dátumu, ale hlavne v letných mesiacoch uh, človek musí očakávať isté problémy, o ktorý sa je načrtol. Od odmeškajúcich letov, zrušených letov a podobne. A jedným z hlavných, hlavných dôvodov alebo príčin je, ja by som to kľudne zvalila aj na to, čo sa stalo na koncom februára na Ukrajine, lebo všetko sa perfektne rozbehlo, všetci sa pripravovali na letnú sezónu a toto bolo taký, taký moment, keď sa znovu na 2-3 týždne všetko zabrzdilo, ľudia začali váhať, potom sa mnoho dovoleniek nekupovalo, aj veľké letecké spoločnosti znovu zamrzli, nevedeli správne odhadnúť, ako sa bude tento rok vyvíjať. Samozrejme sú aj výnimky, budeme o nich hovoriť. No a nastal jau, že keď sa v druhej polke apríla, na sa beľať, ľudia osmelili, finálne, všetci si podali na dovolenku idem, tak každý jeden let teraz čo máte, je plný, preplnený. Preplnené sú letiska, preplnené je všetko, čo sa len môže v leteckej doprave preplniť. No a s tým prichádza množstvo problémov, a predovšetkým na niektorých letiskách, ale aj k tomu sa myslím, že dostaneme v rámci rozhovoru. Čiže cestujeme, lietame, pičíme, len v
1: letných mesiacoch mali by sme mať, ja hovorím, že aj nejaký ten plán B. Skôrne si to všetko rozmeníme na drobné, tak dáme slovo na chvíľko Lúbož, ty si sa nedávno vrátil z veľmi úspešnej expedície na najvyšší vrch Amazónie, ktorý dokonca po vašom návrate spomenul na svojom Instagrame Leonardo DiCaprio. No a vám sa stalo niečo podobné. Chceli ste ísť domov a zrušili vám let, takže máš čerstvú osobnú skúsenosť. Vieš nám o tomto porozprávať niečo?
2: No áno, boli sme nadšení, že ako vlastne prví zahraniční turisti sme vyšli na najvyšší vrch Amazónie a už sme leteli domov, ale zrušil nám let. Toto však bolo z toho titulu, že veľmi pršalo a letalo vlastne nemohlo pristať a my sme si museli kúpiť. Uh, praje že za 20 tisíc eur, čiže inak by sme sa z uh, Amazonky nedostali, ale vlastne dôvod, prečo sme to aj kúpili a sme vlastne na normálne ďalšie regulárny let bol to, že nám na druhý deň zo São Paulo letelo lietadlo domov, no a väčšina ľudí teda doletela biznisom a keď, keby sme teda uh, nenasadli na ten náš biznis, čo sme mali dlho dopredu buknutý, no tak uh, by sme ani na druhý deň, ani potom, ani celý týždeň už nebolo ani jediné miestečko v biznise. Dobre, mm-hmm. že toto bola vlastne výprava, to všetko boli podnikatelia veľmi teda cestovaní a boli ochotní zaplatiť čokoľvek a aj tak keď ste ochotní zaplatiť čokoľvek, tak nemáte miesto. A ako rýchlo sa dá takýto private jet zohnať? Ako, kedy ste sa dozvedeli, že vám tenhle zrušili? Tak ani sme sa nedozvedeli, sme prišli, normálne sme došli na letisko ráno, začakovali nám batožinu a uh, už sme mm-hmm. mali odletieť, ale to lietadlo aj odletelo z Manaosu, my sme vlastne mm-hmm. boli na letisku Gabriel do Cačoera a len nepristalo. Preto, lebo pršalo a pilot si netrúfal pristáť, tak sa vlastne otočila chudácie pasažieri, ktorí leteli k nám, tak sa museli vrátiť. A mm-hmm. tam je problém, že oficiálny let ide až o týždeň ďalší. Dobre, tam bude veľa ľudí, ale slúbili, že pôjde zajtra. My sme tomu neverili, sme odleteli a dobre, že sme neverili, lebo na druhý deň nešiel.
1: Mm-hmm. Čiže vlastne jedno ako solventný klient, ty ako majiteľ cestovnej kanceláry, tak isto si sa dozvedel
2: tesne pred odletom, že vlastne neodletíš. No vždycky to tak je. to Napríklad teraz, čo rušia lety, tak. Vám to povedia o polnoci, že ráno neletíte. Že, takže človek si v tomto nepomôže. Výhoda je to, keď sme, my, tak keď som tam ja, som extrémne cestovaný, alebo vlastne u nás, my máme 24-hodinovú službu a vieme, čo robiť, obrovské skúsenosti. Dobre, Takže toto je výhoda ísť s dobrým partnerom, ako my v Bubo radi hovoríme, že dobrého náborníka spoznáš zlom počasí. Takže keď sa niečo kašleno, tak vtedy sa ukáže vlastne sila Sila tej cestovnej kancelárie. My sme tu už 30 rokov. A máme, skromne poviem najväčšie skúsenosti. Ten ďalší let zo Sao Paulo, tam
1: už bolo všetko v poriadku?
2: Tak Sao Paulo je najväčšie mesto západné pologule, najväčšie mesto južnej pologule a väčšinou z týchto obrovských miest, tam sa to bude vyše 20 milióna ľudí, to ľahko lieta, lebo tam je klientela. Čiže som nepredpokladal, že bude žiadny problém, ale predpokladal som zle, lebo vlastne nás bolo 10 a nakoniec sme leteli piatimi spoločnosťami. Viete no, sa viete predstaviť, že z obrovského mesta, ktoré malo byť ľahko spojené s celým ostatným svetom. Bohatého, najbohatšieho mesta, e, Brazílie, kde je najviac vrtuľníkov na celom svete, viac ako v New Yorku, dobralo Tokiu, že sú to bohatí ľudia, ktorí si môžu dovoliť tú letenku, tak vlastne človek e, mal, mal problém. No a leteli sme, e, najprv letel vlastne Milan, Román, Fero a Mateo leteli Air France, ale museli leteť cez Fortalezu, proste taký dlhý, dlhý let sa opávalo Fortaleza, Fortaleza, Paríž domov. Um, Ivan s Braňom leteli teda priamo Air France ale leteli São Paulo priamo vlastne Paríž uh, Ďalší leteli večer leteli KLM uh, ja som jediný letel uh, Iberiou. iná možnosť nebola, tiež bol absolútne plný biznič že sa tam nedalo dostať a potom Miloš letel Air France na druhý deň, čiže desiatí ľudia a piatimi spoločnosťami taká je dnes doba ja teda verím, že tá doba po covidová doba, kedy všetky vlastne v celom hospitality biznise je veľmi málo pracovníkov a rušia to často nie je z dôvodu, že by Arolinka nemala pilotovalo letušky, ale že ani letiska nemajú ten personál. Proste nevedia to sprocesovať, mm. že táto doba pominie a po júl, august ešte bude trvať a potom už od septembra už konečne pôjdeme tak, ako to sme boli zvyknutí a všetko bude fungovať.
1: My tu tomu veríme všetci. Vy ste boli úplne prvá skupina z- zahraničná, ktorá sa dostala na najvyšší vrch Amazónie. Ja verím, že nám o tomto prídeš porozprávať viac, ale aspoň také, také tie prvé dojmy po návrate môžeš prezradiť poslucháčom.
2: No strašné to bolo. <laughs> Bola to strašná makačka. A je teda také zadolžúčenie, že vlastne o tejto ceste potom posne a Leonard Caprio. Bola to veľká vec a teda rád prídem, teraz o tom akurát spísujem, lebo tam som nemal silu, ale teraz vlastne budem písať blogy a rád porozprávať, lebo bola to ďalšia veľká expedícia, ktorá rozvíja slovenské cestovateľstvo a to je to, čo mi v Búbo robí.
1: No aj na tebe vidieť, že si trošku je pochudol, takže mm. ľahké to asi nebolo a ja sa budem veľmi tešiť, keď sa o tom porozprávame podrobnejšie. Určite, teším sa ja. Dobre, poďme si to teda baviť konkrétne. Začníme tým, mám sa bať investovať do dovolenky, mám sa bať kúpiť si letenku? To by som sa vôbec nebál. Kúpiť si
0: letenku naopak treba vyraziť. Môžete kľudne rozmýšľať už aj dlho dopredu, tak jak sa rozmýšľali, ste volaky, keď ste ľudia kupovali lety mesiace až rok dopredu. Uh-huh. A lietať sa bude, a, ale v rámci letných mesiacov, ak si kúpite nejakú letenku, je dobré overiť si, s kým letíte, kam letíte, a aký dlhý máte čas na prestub a aká je aktuálna situácia. A Samozrejme, že vychádzame v situácie, ktorá je v tomto momente, čo bude o 3 týždne, o 5 týždňov môže byť niečo Úplne, samozrejme, že iné letisko, ktoré dnes má problémy o tri týždne, ich môžu mať vyriešené, čiže je to, dá sa povedať, že svojím spôsobom lotéria. Ale ak by som mal tak globále uvažovať, že si povieme, že celý júl a august problémy pretrvovať budú, tak, jak sa hovorí na mnohých, hlavne britských médiách, ale aj nemeckých a tak ďalej, tak je dobré byť pripravený na to, že toto leto vám váš let môžu zrušiť, alebo ho presunúť, alebo prerezervovať. O peniazem samozrejme, že neprídete. Problém je, keď máte rezervovaný samozrejme, že hotel a ďalšie služby nadvezujúce do celú, ktoré nadvezujú na tento let. Tak tam by som uvažoval viackrát, že s kým letieť, cez aké letisko letieť a mal by som v hlave vždy plán B.
1: Uhum. Čiže ako reálny je tento problém s tým rušením letov, pretože ľudia sa často obávajú alebo teda zo správ sa dozvedajú že vo veľkom sa tie lety rušia je toto reálny problém v dnešnej dobe? Uh, lety sa rušia, vo, nazval by som to, že
0: vo Velkom versus prebár, uh, leto 2019 a, a tak ďalej, ale to najdôležitejšie, najviac tých rušení zatiaľ uh, pochádza z Veľkej Británie, kde uh-huh. teda to neohárli vôbec a uh, odtiaľ sa šíria také, tie, povedal by som, že tlakové vlny. Uh-huh. Hneď na druhom mieste sú, sú a Amsterdam, to letisko, by som povedal aj z osobnej skúsenosti, skolabovalo a zrútilo sa. Uh, nemajú ľudí, nemajú nikoho, nemajú ľudí na Čekine, Levatožinu. Uh-huh všade dlho čakáte, nemajú na security. A potom je to, sú to európske letiska, Nemci sú tiež na tom dozle. E, Nejedá posledné dobe zase finér začal robiť problémy. No a do toho, keď zamiešate všeobecnú nespokojnosť, e, tak sú to potom ešte ako extra štrajky. Čiže čo sa týka... E, toho, že budete dlho čakať a meškáte let, tak tento problém vznikol z toho, že v letecké spoločnosti mnohých ľudí vyhodili, keď začal COVID mm-hmm. a teraz ich zamestnali, ale mnohí majú iné zamestnanie a keďže hovoríme o postoch, ktoré nie sú že nejak brutálne dobre platené, aj keď vyzerajú kúlovo, že check agenda, tak, tak mnohí majú problém vrátiť sa no a, a nastavenie dostatok zamestnancov. A teraz je to, či už na strane Aerolinky alebo na strane letiska, no a raz jeden alebo raz druhý ruší lety, alebo pri leteckej spoločnosti, prosím vás, obmedzte nám prilety na toto letisko zajtra, pretože nemáme dosť zamestnancov na to, aby sme mm-hmm. vybavili všetky a v tom momente letecká spoločnosť zase je v tom nevinne a ruší let. No a e, do toho teda v Európe zradi štrajkujeme a tie letné mesiace sú vždycky štrajkové, lebo zamestnanci sa radi vyvršia na dovolenkárov, ktorý idú na zásluženú dovolenku, tak toto leto treba sledovať hlavne rolinky. A treba sledovať aj Lufthansa, British Airways a, a paradoxne Air France, ktoré bola, kedy bolo lídrom, ale to boli mm-hmm. 2000 roky, tak tí
1: sú skôr kľudní v tejto chvíli. Čiže tam je viac faktorov, čo by som bral do úvahy. Ty už si z časti odpovedal na ďalšie moje otázky. Jedna mala smerovať k tomu, že Prečo sa vlastne tie lety rušia? Čiže tie dôvody sú personálne a sú veľa. Veľakrát... No,
0: to je personálne obsadenie a, a nie je dosť pilotov, nie je dosť uh-huh. zamestnancov na Čekine. Ako každý má svoje problémy, samozrejme, nechcem hovoriť za všetky, ale trebárs keď ste pilot a boli ste mimo dopravy, tak musíte mať nalietané nejaké hodiny, čiže teraz ste na simulátori znovu, uh-huh. trénujete a naskočíte do prevádzky treba neskôr. A keď máte ľudí, ktorých ste vyhodili na Čekine a potrebujete nových, tak ich znovu musíte zohnať, majú vstup na letisko, prístup, četlivým info, školy, security kontrola Samozrejme. a tak ďalej. Není to také jednoduché, že lusknutím prsta. Mm-hmm. Treba všetci všetci prešli robiť kuriérov. To nie je problém. Samozrejme robiť kuriéra, na to nepotrebujete nič. Ale teraz, keď sa vraciate späť, tak znovu potrebujete aj isté bezpečnostné prevererky. Ten check-in agent častokrát ide za vami aj od letovej bráne, čiže vstupuje do, do bezpečnej zóny. A tak ďalej, takže vyžaduje si to nejaký ten proces, ktorý, ktorý, na ktorý treba čas. Niektorí na to mysleli včas, to bol treba z príklade Ryanair, ktorý je naozaj že svetlou e, výnimkou, by som povedal, celého postkvdvého ktorý ruší minimum letov. Už v novembri začala trénovať druhú väčšinu pilotov a na tie trojmesačné kurzy a vyšlo im to, dá sa povedať, že na marec ich mali redy, ale, ale potom prišlo pribrzdenie a rozbehlo sa to apríl maj, Ale tí vsadili, by som povedal, na správneho konia a teda brám, ako keby nejaká lotéria bola tak všetky, že to nedali na jeden, že šved sa otvorí a nič tomu nezabráni a sú na to pripravení. To je v rámci low Ostatné low costs, to je, by som povedal, že chodiaca katastrofa v tomto momente, nie a meškajú tie 2-3 mesiace za, za, mm-hmm. za Ryanairom. No a z veľkých aerolíniek, to, čo ja mám pocit, tak ako veľmi dobre to zatiaľ zvláda Air France až na to, že niekedy jemu iné letiska prikážu, aby zredukovali počet letov na docielového. Air France väčšinu zamestnancov podržal aj počas covidu. To bol taký paradox, že tam odísť vo francúzsku z práce je komplikovaný proces a teda aj keď ste mali výpovedné lehoty, tak mnohí ešte stále zamestnaní boli mm-hmm. a teraz naraz ostali. Čiže Air France malo dosť zamestnancov a momentálne by som ich dal ako na číslo jedna v rámci Európy, čo sa týka nejakej stability letov a aj služieb a aj letiska. A samozrejme aj oni nejaké lety rušia. Ale tam nikdy neviete, či to ruší letecká spoločnosť alebo im to prikázalo letisko. V tom
1: prípade je letecká spoločnosť v tom nevinne. Tuto presne mala mieriť aj moja ďalšia otázka, že kto teda tie lety ruší, pretože klient často k nám zavolá Trevor a myslí si, že, sme v tom, že v tom máme prsty my ako cestová kancelária. Možno bolo dobre si ujasniť, že kto vlastne ten let ruší.
0: No, presne tak ako... My ako cestovka sa vždy vyhovoríme na leteckú spoločnosť. Pre nás je, keď vám príde zrušený let, napríklad, to je jedno, vyberiem zrušený let Air France, tak v prvom rade aj ja som vytočený na Air France, že čo si to dovolujú, prečo rušia let. Uh, samozrejme sú to spojené nádoby uh, a pár sa som už stále som to preveroval ďalej, no a skutočne bola pravdou, že Air France prikázalo letisko, Zrušte všetky prílety na ďalší deň, respektíve zredukujte počet letov na polovicu, než robiť security kontroly, uh, brutálne rady a tak ďalej, no a leteská spoločnosť je v tomto momente nevinná. Teraz si zoberte ten moment, že aj letecká spoločnosť zodpoveda za to, že vám let nezruší ten pár hodín prerodletom. Európska únia ho tlačí do kompenzácií a do týchto vecí, ale letisko nie je tlačené do absolútne ničoho. A proste povedia, vám nemáme dosť ľudí, neobslužíme vás, lety vám budú tak či tak meškať, zrušte si to alebo robte si po svojom. Tak, a niekedy zase samozrejme letecká spoločnosť nemá, že raz je to tak, raz je to tak. Ja si myslím, že sa to stabilizuje, ako je to, keby som povedal, každým týždňom lepšie. len. Ale nevždy je navinietá aerolinka, na ktorú všetci my ukazujeme prstom, alebo teda cestovka, na ktorú zase logicky klienti ukazujú, ukazujú prstom, že to títo sú čo zrušili
1: a my hneď na ďalších a ten ďalší, žiaľ za tým môže mať aj ďalší problém. Čo teda by si odporúčal urobiť, keď klient príde na letisko a dozvie sa tam, že mu bol zrušený let? Uh, no, na letisku, keď už sa to dozviete na letisku, je to väčšinou komplikovaný
0: problém. A v prvom rade, teraz si len zatvorte oči a predstavte si, že na letisku je, je horúco, jak je dneska, krásne, kopa ľudí, dávy, teplo, všetci sú nervózni, spotení, vy prídete, tešíte sa na dovolenku s kuframi a povie vám na Čekynie, až na Čekynie, že váš led je zrušený a máte ich na nejaký transferdes, alebo sa prebukovať na to. Pozrite sa dozadu, to sa teraz stalo jednej, jednej kamarátke, ktorá letila hlubzánzov a na letisku sa to dozvedela. Tak si vystala doslova dopísme na 5 hodinový rad, uh-huh. kde jej povedali, že jej pomoc nevedia. Čiže keď sa toto stane na letisku, väčšinou sú, ja, ja osobne som to vždy riešil jediným a najrychlejším spôsobom, pozrete si alternatívu kúpite si ju a letíte inak. Napríklad zruším vám let spoločnosť ABC, tak pozrite a letíte DEF. Od tej pôvodnej si vypýtate peniaze späť mm-hmm. To vám vrátia. Samozrejme, stane sa, že pôvodný let bol oveľa lacnejší a vy na tom prerobíte. Tak toto je, by som povedal, v dnešnej dobe toto leto riziko podnikania. Za normálnych okolností toto riešiť až tak nebudete, ale v aktuálnej dobe aj tak sa to rieši. Väčšina klientov si kúpi nové letenky a letí s niekým iným. A môžete sa samozrejme stiažovať na leteckú spoločnosť, ale nemáte garantované, že tie nejaké peniaze dostanete späť. Pokiaľ sa to ale dozviete skôr, že ste ešte doma, príde vám mailom, že je let zrušený, alebo príde vám to včas, ja neviem, 14 dní, vopred častokrát chodia informácie, tak tedy máte viac priestoru na manevrovanie samozrejme. Vy si poviete, či mám dovolenku OK, či, či viem ju posunúť o 14 dní, alebo či vyskúšam nejakého iného dopravcu. A, a využijem to takto ale my ak sa tu o tom bavíme ono to vyzerá strašne komplik- e, zložito že sa nelieta znovu chcem povedať že ide o relatívne malých zlomok letov ktoré takto dopadnú ale tá publicita ktorá sa jmenuje je tak obrovská mm. že, že to musíme riešiť aj my a e, je dobré byť teda na to pripravený
1: Do aký miery my vieme zasahovať do, tejto, pre, do tohto prebukovania alebo do toho zrušenia ako cestovná kancelária, aký dosah máme v rámci zmeny letu? Uh,
0: Bubo vie do toho zasiahnuť, uh, keď vám zrušia let v deň odletu, vlastne na letisku povedia vám, že oj, neletíte priamo, ale letíte na dva prestupy a dajú vám dva nové palubné lístky. Do takýchto vecí zasiahnuť nevieme. Vtedy treba byť radí alebo rád, že nám vám letecká spoločnosť let zmenila, evidentne má nejaký problém, tento problém vyriešila tým, že vám dala iné palubenky a do svojej cieľovej destinácie ich sa dostanete konec koncov o to nám ide. Uh, pokiaľ ale to vieme včas a skôr, Uh, tak sa snažíme na to reagovať uh, plánom B alebo plánom C. To znamená, ja neviem, máte leteť na párske ostrovy a viete, že Scandinavian Airlines majú štrajkovať o týždeň alebo o dva, ale zároveň viete, že uh, ten štrajk ešte oficiálne vyhlásený nie je. Či je to také, že uh, viete, že sa niečo bude diať. Chceli by ste si svoju letenku aj treba zrušiť a kúpiť si novú, ale nemôžete, pretože let ešte nie je zrušený. Tak uh, v takýchto prípadoch... Uh, sa snažíme mať paralelné rezervácie, ktoré každý deň sledujeme, prerábame a v momente, keď sa stane, že váš let je zrušený, tak vlastne vás nie letecká spoločnosť, ale my prerezervujeme na iný let a letíte v podobných letových časoch. Je to strašne naročný čas a energiu a non-stop sledovanie, ale, ale plá- takto sa to plánovať dá. Samozrejme, nie vždy to vyjde. Teraz bol príklad, že začali štrajkovať škandinávské rolinky, vedeli sme, že budú štrajkovať, ale nepovedali kedy. E, tak boli sme na to pripravení, e, dokonca let aj oficiálne už začal blikať, že zrušený, ale rezerváciu nám nezrušili. Stalo sa to zrušené až 5-6 hodín prerodletom, keď nenašli žiadnu alternatívu. No našťastie na toto už sme boli pripravení a mali sme my plán B, ale toto si my, situácia, že aj už my, aj keby sme mali plán B, e, keď vám o 3 ráno niekto zrušil let, tak tak nám e, ťažko niečo vybavíte. Ale e, snažíme sa tomu predchádzať a myslieť, povedal by som, že malujeme si čerta na stenu, že čo sa stane, keď sa stane. Alebo keď si kupujete lety na dovolenku, je dobré leteť takými letmi, ktoré za sebou majú aj ďalšie. Napríklad idete do Ameriky, tak je dobré leteť cez také letisko to prvým ranným letom poprvé. Keby vám ho zrušili, tak potom máme ešte šancu dostať vás na ďalšie lety a dostanete sa do cieľové destinácie e, včas a teda v ten istý deň. A, alebo teda vybrať si letisko, ktoré, kde vieme, že takéto je takýchto problémov menej, treba viedenie super na to medzi nami, to, to celkom dobre zvláda
1: a e, to riziko samozrejme znižujeme dosť dramaticky. Presne to som sa chcel opýtať, že ako sa dá podobným veciam vyhnúť, takže povedal si to z tej našej strany. Ako tomu vie predistrivať klient, alebo ako vie byť pripravený na, tú, na túto situáciu? Odporúčaš napríklad letieť na ľahko, alebo lepšie sa zbaliť, alebo nemať veľkú batožinu, alebo ako byť na to pripravený?
0: I, jasné, ako to sú rozličné scenáre a povedal by som to asi tak, že tým, že nevieme, čo sa stane, tak, tak ťažko nejakú verziu preferovať. Nie uh, sú známe tie slova šéfa Reineru, Majkla Oliriho, že cestujte ľahko, nemajte patožiny, ušetríte kopu času. To je pravda. Za ja predpokladu, že vám nezrušia let. Keď vám zrušia let, môžete byť aj nalahko, stojíte v tej istej fronte, čo všetci ostatní a snažíte sa ho vybaviť. Uh, samozrejme, že cestovanie je nalahko. Pri, pri Local Zero Linkách je jednoduchšie v tom, že úplne obidete in čiže jednu veľkú radu obidete a idete rovno na Security kontrolu, kde vlastne ujaznete len na jednom jedinom bode kritické body na dnešných letiskách sú tri Check-in, obrovský rad, security kontrola, obrovský rad, pasová kontrola, obrovský rad. Čiže keď aj vy letíte závisí od toho, aký máte pas, aké letisko si vyberiete, či budete ju musieť absolvovať, či nebudete, či jete mimo Schengenu, či ste občan Schengenu a tak ďalej. No a odletíte. No a plán B je teda, keď neletíte na ľahko, keď ešte by som dali k tomu letenú na ľahko, tak keď vám stratia batožinu, lebo to je tiež veľký problém v dnešnej dobe tak no, nič vám nestratili samozrejme. A, ale keď letíte s normálnou aerolinkou a máte veľké tašky a máte krátky čas na prestup, tam je v dnešnej dobe pravdepodobnosť extrémne vysoká, že tašky neprídu do cieľa spolu s vami. A v takýchto prípadoch odporúčam radšej, ak máte tú možnosť, tak dať si letenku s prestupom 3 až 5 hodín, kde máte oveľa väčšiu garanciu toho, že batožina vstihne prestúpiť a ak sa vás hľad bude konať, tak tašky prídu bez problémov do cieľa. Tu vzniká taký ten paradox obchodný, že väčšina leteckých spoločností sa propaguje krátkými prestupmi. Letíte cez Paríž za hodinku, zmením a letím ďalej. Super, minimum času trávim na letiskách. Ehm, ako náhle by letecké spoločnosti tieto lety nemali, tak ich nikto nekupuje a každý klient väčšinou hľadá let s čo najkračším prestupom. Uh-huh. Ja osobne si myslím, že to je absolútna sprostosť a vlastne na tom väčšina sprostotá, alebo neprídu vám batožiny znovu. Ak idete na ľahko príliš to letisko prebehnete a vtedy by som povedal, že je to OK. Ale ak máte Tášky, tak predchádzajte tomu, že si dáte dlhší čas na predstup, radšej tri kávičky navyše na letisku, ale cestujete v kludným srdcom a ak neradi trávite čas na letisku, tak na ceste domov si kľudne dajte hodinový prestup, lebo idete už domov, keď vám tašky domov prídu o neskôr, mm. vás to až to netrápi, doma máte všetko, ale na dovolenke máte viac problémov. No a samozrejme odporúčam cestovať jednoznačne príročne, batožne mať veci na jeden prvé, jeden, dva dni. Keby a. došlo do najhoršieho, tašky vám neprídu, tak vy si nechcete ničiť dovolenku tým, že riešite, kde mám batožinu, nadávate na každého, ale, ale môžete tomu prediť, že máte pri určite batožine základné veci na prvé dva dni a nič sa nestane, taška za vami príde a letíte. No a plán C je, keď sledujete, plánujete letiť aj aerolinkami, letať takými, ktoré neštrajkujú, alebo štrajkujú
1: minimálne. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blok nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk, lomitko blok. To si hneď povieme, že ktoré, ktoré by si ty teraz preferoval, alebo ktoré my preferujeme. Dám ešte povedať, či sa oplatí napríklad prísť aj na letisko skôr. Súvisia s tým aj naše transfery napríklad pri niektorých zájazdoch. Ja osobne chodím skôr o dosť, poznám dobrých kamarátov, ktorí to majú vyrátané
0: na sekundu, že chcú byť poslední v lietadle a tak ďalej. Tento postup ja chápem na normálne okolnosti, nemám nič proti nemu, ale v dnešnej dobe by som určite odporúčal skôr. Jedna z vecí totiž to je, že vy sa začekujete online, ale nikdy neviete, v ktorom tom roku máte dlhú security kontrolu na naraz a, a držíte sa tam tak dlho, že nechtýnete váš led. Čekinu robíte rýchlo, alebo budete čakať 30 minút na pasovej alebo na bezpečnostnej kontrole, čo človek nikdy nevie, kde sa zdrží a váš let padne na doslova banalite, že stačilo byť o 30 minút skôr a bolo by to všetko OK. Čiže v tohto hľadiska odporúčam v dnešnej dobe ísť skôr, a eliminujte ďalší potenciálny taký zlý bod, čo sa môže stať. No a hlavne väčšina z nás lieta na dovolenky 4., 5. sobota. To sú kritické dni, samozrejme, vtedy idú všetci, čiže všade je viac ľudí. Ak letíte, ja neviem, útorok na obed alebo útorok po obede, tak úprimne aj letiska sú poloprázdne a by som kľudne povedal, že môžete prísť aj neskôr, ale na iných okolností jednoznačne včas. A hovorím, radšej prísť do cieľové destinácie OK, oddychnutý, vysmiatý s batožinou, ako ubehaný, ešte vynerváčený, Nestojí to za toho. Na ceste domovorím, tam, tam ja sa k tomu stavem. inak, tam môžete ísť leteť aj rýchlejšie, kratší včas na prestup, ale na ceste tam som tomu venoval. Preto len idete na zaslúženú dovolenku a nechcete prísť ani o minútu z tej cesty a keď môžete spraviť nejaké kroky
1: k tomu, aby ste v pohode odleteli a urob- tak, tak ich spravte. No a keď už som teda na letisku, ale mám za sebou aj veľkú batožinu, ako ešte sa dá obísť alebo vyhnúť tomu státiu v tých, tých šialených radoch? Uh, vyhnúť sa tomu dá, dokonca uh, to maximálne
0: odporúčam, sú dva spôsoby. Nie každé letisko má ten spôsob, prvý ten je lacný, proste kúpite si fast tracky a, a prejdete rýchle cez security mm-hmm. kontrolu. Ja neviem, dobrý príklad, Manchester Airport to znovu zaviedol, že vopred si môžete kúpiť je to obmedzený počet fast trackov, a kde aj keď máte ekonomiku letenku alebo najlatnejšiu low-costovú, tak môžete prebehnúť všetkých v rade. A, asi? To je 5 libier, mm-hmm. takže, čo je že gratis. Letiska majú takéto služby. Mm. Tým, že teraz majú málo zamestnancov, niektoré to nepoužívajú, ale postupne to vstupuje. No a pl- vždy, čo funguje, business class samozrejme a first class, a business class, okamžite sa predbehnete v dobrom slova zmysle, idete svojim rádom. Vždy je menej ľudí, na Čekinie je rádovo oveľa menej. Mm-hmm. Bezpečnostné kontroly sú dedikované len pre vás. A cesto letisko, aby ja som povedal, že preletíte, nestresujete sa, ja neviem, si treba len vedieť, že ako sa uvádzajú tie vaše business class liney, nie vždy sa to volá business class, treba spádiť, že to máte sky priority, či prídete na security kontrolu, vidíte obrovský rad, ale máte business class letenku, nestojte v tom rade len sa pozrite tam, kde nie sú ľudia, to je určite vaša rada. Uh, ukážete letenku, nájdete Sky Priority vstup a okamžite vás zoberú, prejdete veľmi rýchlo. Samozrejme, môžu byť výnimky, extrémne situácie, alebo výnimočné, ale toto aj klientom to odporúčame, toto extrémne šetrí čas na letiskách, využijete ho potom v salónikoch a jednak aj led je príjemnejší. To nevýhodou samozrejme je, je cena, je to rádovo oveľa drahšie ako klasická ekonomika letenka. Ale keďže rietajú rozličné typy klientov, tak táto biznisku jednoznačne tiež odporúčame a je to príjemný spôsob, ako, ako preletieť letiskom v dnešnej dobe.
1: Ako táto situácia ovplyvňuje vývoj cien v leteckej doprave? Ceny rastú, klesajú? Ako to, ako to vyzerá? Oplatí sa teraz plánovať dlhodobo alebo skôr reagovať flexibilne? Čo by si odporúčal? Uh, tak osobne odporúčam
0: plánovať dlhodobo. Dlhodobo plánovať je dobrá vec. Dostanete veľmi dobré ceny, veľmi dobré díly. A tam sa toho veľa už nezmenilo proti tomu, čo bolo v predcovidovej ére. Či kto plánuje lieta lacnejšie, podstatne lacnejšie a má väčší pokoj na duši. Čo sa týka vyslovene tohto leta, znovu, ak ešte, lebo kopa ľudí je rozhodnutý kúpovať alebo aj letenky na poslednú chvíľu, tak tie ceny sú vystrelené do astronomických výšok alebo letia nám stále vyššie. Faktorov je viacero. Fakt jedna je, že tých letov je stále relatívne málo. Oni sú natrieskani do posledného miesta, ale, ale je treba len jeden let dohávané miesto originálnych troch. A tej logicky zvyšuje toto cenu leteniek. Do toho si zarátate aktuálne zvyšujúce sa cenu palí, letecky, e, e, vstupných nákladov energií. E, a tak dostáva, dostávame sa na letenky, ktoré sú, aby som vedel, že v šialených cenách letieť do Bankoku ekonomika za 200, 2200 euro je nonsens. Ale veľa letov není, tak klienti žiaľ nemajú častokrát na výber. Ano, čiže toto leto, tie ceny idú hore, ale tých faktorov je viac. Globále ceny nie sú také vysoké, ani to vôbec nevidím čierne, ako by som povedal, že svetlo na konci tunela je jednoznačné, a ako náhle idete mimo tejto hlavnej sezóny, nájdete aj kopu veľmi dobrých dílov, aj dobrých cien, čiže vôbec nevidím problém plánovať dopredu, nič neriskujete, naopak ušetrite kopu peňazí a mnohé lety sú cenovo o rovnaké úrovni, ako boli v roku 2019, len treba teda, teda, uvažovať vopred, dobre hľadať, a jednoznačne vždy, na každej okolnosti, ich nájdete bez ohľadu na to, aké ceny sa budú odvíjať. Je to konkurenčný boj vo finále a teda v tomto uh, tie ceny jednoznačne aj klesnú na úroveň, by som povedal, v istým momentom aj pred roku 2019, napriek vyšším nákladom. Ale ono sa to potom rovno zvrtne a už, už tí, čo prídu neskôr, platia pre zmenovia. Čiže, kto myslí vopred, jednoznačne mu to odporúčam a, a Treba,
1: treba plánovať a ušetriť. Ešte by sme mohli spomenúť, že čo robiť v prípade, ak som mal zrušený let, kde žiadať nejakú refundáciu alebo kompenzáciu, na koho sa má človek obrátiť? A keď človek zažije zrušený let alebo odložený let alebo meškanie, tak sa má
0: nárok podľa smernice 261 únie na odškodnenie. Uh, treba si ale udomiť, že toto odškodnenie sa týka len prípadu, pokiaľ za to meškanie naozaj môže letecká spoločnosť. Že ja neviem, pokiaľ sa aj lietadlo, alebo z nejakého dôvodu nepríde načasť, že oni niečo zmotali, uh, meškáte, tak máte nárok na tie odškodnenia, to je presne uh, vyčíslené, koľko. A, ale v tej dnešnej dobe, alebo to, čo sme my rozoberali, že veľmi často sa meška z dôvodov štrajkov alebo z dôvodov, že letisko prikáže zredukovať počet letov, tam je to taká šedá zóna a neznamená, že automaticky peniaze dostanete. Uh, väčšinou nečakané štrajky sa berú rovnako ako treba zlé počasie. To znamená, uh-huh. keď niekto nevie, že k štrajku príde a zhodne na deň vám neprídu do práce zamestnanci letiska, za ktoré letická spoločnosť uh-huh. nemôže, tak je veľmi pravdepodobné, že napokon nedostanete vôbec nič a všetky náklady si hradíte sami ale vždy treba skúšať. Čiže ak sa vám niečo takéto stane, väčšina leteckých spoločností má tieto reklamačné formuláre priamo na svojich weboch, vyplníte to, dokumentujete, vždy je dobré nechať si palúbne listky a značiť si všetko, čo sa dialo počas toho procesu. No a toto všetko potom spísať veľmi jednoduchým mailom a osladím to. Takisto je dobré, keď ste na check-in country a niečo sa deje, tak dať si presne vysvetliť vaše práva povinnosti. To veľa ľudí zabúda a nerobí to. Jednak majú pocit, že majú nejakú jazykovú bariéru, ale treba to vyskúšať vždy a za každých okolností, pretože inak vám možno ponúknú iný let. Podpíšete v nejaký papier, kde sa vzdávate všetkého a súhlasíte s odložením o jeden deň. Uh-huh. Prípadov sme mali všelijaké a a vlastne všetko rozkotalo na tom, že klient sa dostatočne nepýtal, určil plecami a odišiel. Tuto platí naozaj vždy, že minimálne potrebujete vidieť dôvod, prečo sa len odložil a čo plánujú robiť ďalej. A potom môžete s touto informáciou pracovať úplne. Tie najférovejšie rolenky vám dostanú aj papier, čo sa stalo, dajú vám samozrejme odôvodnenie a buď vám hotel dajú, a nový let, alebo vám nedajú, ale povedia vám, že idete o 3 dní. Tam poviem, veľmi často sú príklady um, zlé počasie alebo teda neočakávaný štrajk, tak pravdepodobne nedostanete nič. A keď dostanete vysieť kdekoľvek od Londýna po Miami, tak uh, tie náklady najvyššie si platíte sami. Proste nikto nemôže za to, že je zlé počasie a hustá hmla, bezpečnosť je prvoráda, lietadlo neodletí a ostávate 3 dní navyše v cieľovej destinácii. A to, ide to samozrejme v takýchto prípadoch na vaše náklady. Opäť platí, vždy to môžete skúsiť reklamovať, ale výsledok uvidíte, tam je pravdepodobne podobnosť veľmi malá. Čo neodporúčam vôbec je reklamovať všelijaké vymahačské agentúry, právnikov, ktorí väčšinou vás skôr derú z kože a na každú vec vám povedia, že jašné vymahač sa to dá a všetko riešiť priamo cez vaš, s vašim rezervačným kódom cez leteckú spoločnosť.
1: Čiže vlastne sa môže stať, že pri takejto situácii nie len, že nič nedostanem naspäť, ale ešte dokonca budú stať aj nejaké náklady navyše? Určite áno. S tým treba počítať a. Tam som
0: to zažil viackrát a zažijete to aj každý, kto cestuje, sa s tým stretne, priletíte do Londýna alebo odlietate z Londýna, sadne dne hustá hmla a lietadla dva dny neodlietajú a automaticky prebukujú na najbližší voľný let. No a, a tie noci navyše alebo náklady navyše, ktoré sú s tým spojené, si samozrejme hradíte sami. Letička spoločnosť vám v takýchto prípadoch ponúkne alternatívu, ale nemusím vám hľadiť náklady, alebo vám vrátiť tú adekvátnu časť letenky, ktorú nepreletíte a riešite si tento problém potom sami.
1: Ja by som sa možno ešte opýtal, akú rolu v tomto, alebo akú mieru zodpovednosti má v tomto cestu na kancelárii, pretože veľakrát tí klienti sa obracajú na nás, aby sme im my, tie veci zabezpečili a cítia akoby, povinnosť z našej strany, že my im máme tieto veci zabezpečovať. Do aké miery my nesieme zodpovednosť za tieto veci ako náhradné ubytovanie a podobne. Ako prvom radiec
0: Bubo vždy klientovi zabezpečí riadne platnú, riadnu platnú letenku so všetkými náležitostiami, čo k nej patrí. Čiže ak máte odletať domov 2. mája, tak 2. mája ste na letisku a zoberú vás do lietadla a odletíte. Ak sa stane niečo z vyššej moci, to znamená, Niečo naozaj neprevidateľ. Čo nie vieme, nikto z nás ovplyvňuje, ani bubo, ani letecká spoločnosť v takomto prípade sa veľmi často stane, že klient musí čakať viacero dní na nejaký odlet. Spomínal to aj o luboš v tom svojom vstupe, že sa sem to nedávno stalo pri ústomľajú v Amazonskej džungli. Prosté lietadlo z objektívnych dôvodov odletieť nemohlo. Pravidelná linka bola zrušená, improvizujete a čakáte. Im ten let prebukovali na iný termín, ale nemáte čas, potrebujete sa vrátiť mm-hmm. do práce, do roboty a ak sa to dá, môžete odletiť, ale na vlastné náklady aj skôr. No a samozrejme, to sa dá, bubo v takýchto situáciách, robiť v prvom rade na to, aby vás dostalo čo najrýchlejšie domov. Treba si ale uvedomiť, že my neovplyvňujeme ani to, či je, bude pekné počasie zajtra, Uh, ani to, či pilot sa dobre vyspí, či lietadlo príde, nepríde, ani to, či štrajkujúci za personál nastúpi do práce alebo nenaštúpi. Uh, snažíme sa samozrejme týmto problémy riešiť vopred, čiže predchádzať im, pokiaľ vieme, jak som už spomínal, tak to sledujeme stále uh, dlhšie vopred a snažíme sa mať plán B. Ale veľmi často sa stane a s tým treba počítať pri dovolenkách uh, Grónsko, treba, ale aj Island, Severné uh, Norsko a mnohé iné krajiny sveta. Afrika, počasie je faktor číslo jedna. Ak je zlé, neletí sa, vtedy nedostane nikto nič dostanete náhradný let, ktorým odletíte o niekoľko dní neskôr alebo hneď na ďalší deň, ale ubytovanie si platíte sami aj ostatné náklady. Ale pokiaľ za to môže letieť sa spoločnosť, tak, si to zás, tak vám to preplatí. Tu sa ale môže stať, čo sa stalo treba nedávno v Amsterdame, kde kvantá tisícky ľudí uviazli na letisku, to je samozrejme nereálne, aby každému dali hotelový voucher a tak ďalej. Takže poslali doslova ľudí preč, business karo, first carov, economy class pasažierov, letisko, dajte nám pokoj, to bolo asi také slova. Samozrejme, pokiaľ máte nárok na to, tak vy ste si to ubytovanie uhradili, alebo váš let meškal. Mali sme aj klientov, ktorí prileteli, meškali do Amsterdamu, prileteli, ale až na ďalší deň dostali led, ale ani hotely nedali, lebo jednak boli všetky vybukované, obsadené. Tak v takom prípade ste znovu odkázaní sám na seba. Samozrejme, cestovka vám pomôže, ale náklady si každý platí sám a hneď ich môžete samozrejme reklamovať leteckým spoločnosťelovi, na to máte nárok. Toto sú väčšinou reklamácie, ktoré bývajú bez problémov vyriešené, pokiaľ za nimi nie je niečo iné. A na toto treba stále myslieť, že toto sa môže stať. Ako som hovorím, jeden let 500 dopadne takto, ak ešte možno je menšia pravdepodobnosť, ale, ale stane sa No a vy musíte s tým mať niečo v hlave vzadu nosiť, že je, a keď sa toto stane, v prvom rade si treba uvedomiť, že vy za nič nemôžete, ale ani cestovka ten vinník, ak je počasie, tak skutočne tam nemá význam si kaziť dovolenku. Veľmi často ale sa klienti hnevajú, že teda na druhý deň je let, trebárs, sa, ako vy máte odlietať s majami domov, let vám zrušili a na druhý deň je let a vás neprebukovali na ten let. Tak tu treba uvedomiť to, že na ten ďalší let majú kúpenú letenku už úplne iní klienti. Je pravdou, že je tam iné lietadlo, ale je, to iný, že je tam možno miesto. Aj to isté vaše 7A, ale no. už ho má kúpené niekto iný na ten ďalší deň a ten má samozrejme prioritu, mm. pretože váš let druhého má aj neletel, let tretieho má aj už patrí niekomu inému mm. a umiestňujú vás potom do, do toho lietadla, podľa toho, koľko voľných miest tam je. Teda neznamená to, že na druhý deň je, je tam let, takže ma zoberú to. To žiaľ nie je takisto na 100% isté. A ešte jeden z tých posledných vecí, ktoré nás to leto čaká, okrem tých klasických, je aj tzv. overbooking. Každý to poznáme. Prídeme na letisko a povieme, môj, sorry, lietadlo je plné, niečo berieme vám. Poči tomuto sa moc bojovať nedá pokiaľ si neurobíte online check-in. Online check-in je prvou vecou, čo vám tak chráni, lebo väčšinou platí, kto príde posledný a lietadlo je plné, tak toho, toho vysádzajú. Uh, faktom je, že pri overbookingu ten je najviac, najľahšie reklamovateľný, lebo väčšinou vás prosia rezervační agenti na letisku, prosím vás, hľadáme štyroch dobrovoľníkov, ktorí sa vzdajú miesta v lietadle, uh, dostanete odmenu za to finančnú, prebukovanie na druhý let aj hotel. A tuto sa dá licitovať od Európy cez Ameriku. Toto je moment, kde má pasažer naozaj v tom istom momente e, návrh. Ale stretnete sa a, a ja som sa stretol s takým tým prístupom iba tresk. neverejme vás, nedá sa letieť, do videnia do Volterbárska, Tarerways. A e, už máme skúsenosti, že vo Viedni sú pomerne nepríjemní rezervačné agenti e, na Čekine. Nič vám ani nepovedia, nepoučia vás o, o vašich právach, e, nájdú si nejakú zádrabku, vyložia lietadla. E, treba sa vždy brániť samozrejme a e, pýtať si dôvody, čo najviac dôvodov. No a hovorím tent Booking z toho všetkého je najreklamovateľnejší. Ak sa to stane, tak ako hovorím, netreba si sa robiť ťažkú hlavu, väčšinou na tomto klient zarobí, ale nedostane sa do vielovej destinácie v tom čase, čo chcel. A, ale aspoň, aspoň máte z toho malú satisfakciu, No tie férové aerolinky sa na to pýtajú opred na, na Čekine, keď vedia, že majú plný let. No, a to znamená, že máte plný let a vysadia nás, tak otázka možno aj všetci budú mať na nás aj, že prečo teda sa dá kúpiť liet, miesto v plnom lietadle. Toto miesto v plnom lietadle sa dá kúpiť, pretože každé lietadlo má opár miest predaných na vyššie. O pár znamená, to môže byť od. 5 do 15, 20, ale dôvodov, prečo sa to robí, je viacero, pretože prestupujete trva na letisku v Paríži a váš let do riade de Janeiro, na sa napája ďalších 15 letov z Viedne, z Prahy, z Amsterdamu a tak ďalej. No a nie každý príde na čas, niekedy klienti nestihnú nastúpiť a sedadlo sú peniaze, to znamená štatistické vyrátané, že veľmi často, keď predáte 300 miest, tak 300 ľudí nepríde alebo nestihne prestúpiť z rozličných dôvodov, a keď máte 320 lietadla máte obsadené. Samozrejme, prioritou je vyťažiť lietadla na maximum, obsadiť každé jedno miesto. No a stane sa, že teda sú lietadla takto preplnené. A hovorím, tedy to treba veľmi ľahko, veľmi jednoducho sa to reklamuje a väčšinou ešte na miestne mám ponúknu. My sme zažili klienta v Spojených štátoch, ktorý vyjednávali priamo na letisku, dostal oveľa vyššiu odmenu v tisíckach dolárov za to, že sa vzdal miesta. V Európe to až takto nie je, ale hovorím, tam, ak ste ešte tak tam má klient priamo návrh, ale hovorím, nesestúpte kvôli tomu, aby ste toto riešili, len treba počítať aj s takouto alternatívou, že aj toto vás môže postretnúť a nebiť prekvapený, že, oh, čo sa mi to stalo.
1: Na záver no ešte teda povedz, ako to vyzerá s leteckými spoločnosťami. Ty už si v úvode niečo naznačil, ktoré majú problémy, ktoré nemajú. Ako to vyzerá u nás, ktoré my preferujeme, alebo ktoré by si ty odporúčala, ktorým sa môžu v tejto dobe vyhnúť?
0: Tak ono je to znovu otázka. Začal by som tým, že tí, čo, štrajky, ktoré nás ovplyvňujú všetky tak štrajky sú, dá sa povedať, výsadové Európskej leteckej spoločnosti. Uh-huh. Čiže máme tu dve veci, ktoré nám komplikujú letov, nedostatok zamestnancov, rušenie letov a štrajky. Máte tu zamestnancov, ktorí ale štrajkujú, tak to je tiež nič mod. Z tohto hľadiska najmenej štrajkujú samozrejme Arabské aerolinky, Qatar Airways, Emirates, Turk alebo Turci, Turkish Airlines, prípadne ázijské EVA Air, China Airlines, Egypt Air, tak ak máte možnosť vybrať si, a ja neviem, letíte do Ázie alebo do Afriky, tak väčšia šanca je, že všetko bude načas a že vám aj prídu batožiny, keď okamžite letíte z Európy preč. Čiže ste vo Viedni, do Kataru, letíte do Dubaja a odtiaľ ďalej. Afrika Ázia je ľahko dostupná a v momente máte, štrajk máte vylúčený, by som povedal. Na predpokladu, že není nejaký vo Viedni, ale túto toho býva veľmi máličko, ale inde vás čeká rozličená Čiže Títo sú super, štrajku minimálne majú dosť času na prestup, strácajú menej batožiny, takže ak máte niekedy na výber, poviem, milajte a máte rovnakú cenu, ja neviem, Air France, KLM versus Emirates, ale vy a máť a rozmyšľate s kým, tak by som jednoznačne zvolil Emirate. A v tomto momente nehovorím o kvalite leteckých spoločností, skoro aj o tom, že ako predísť prípadným problémom. Mm. Ak letíte do, ja neviem, na opačnú stranu za veľkú mláku do štátov do Južnej Ameriky, tu je ten výber trošku, trošku obmedzený, tak ak sa dá, tak by som letel priamými letmi z Viedne, ktoré zatiaľ fungujú celkom dobre a preštupoval, ja neviem, v štátoch na lokálne lety. Čiže rýchlo opustil Európu a, a došiel do cieľovej destinácie som do štátu a tam prestupoval ďalej. No a keď ja mám, zatiaľ máme veľmi dobré čo som spomínal, Air France je fajn, Austrian je fajn, zatiaľ to zvládajú super, Ryanair je fajn, tiež lietajú veľmi dobre. No a uh, problematické sú teda všeobecne, by som povedal, nemecké aerolinky, akékoľvek, uh, holandské KLM a letisko v Amsterdame, to je, to, je, že, že, to je tvrdé. Londýn je vždy bol, vždy bude taká výzva. A aj na štrajky, aj na strácanie batožiny, Čiže tu len odporúčam viac času na prestup, ale uh, uh, inak aj Londýn toto leto radí medzi komplikovanejšie. No a čo mňa prekvapilo, toto leto boli, bolo Finner, ktorý tiež dosť letov nám porušil a Helsinki. To som nečakal, z som tak trošku sklamaný. A, a ostatných už, už je návazkem, že k že tým počustí je na výber veľmi veľa. Keď si vyberiete tú správnu a dobro letisko, tak, tak budete OK.
1: Tomáš, ďakujem ti za zhrnutie aktuálnej situácie a za praktické informácie. Ja už sa neoddem ďalej zdržovať, nenadarmo ťa volám letinkovi guru, chod si sledovať paralelné rezervácie. Ďakujem.
0: Ahojte, ciao.